0: the old
1: sviatočné popoludnie, milí poslucháči, vám tejto chvíli prajeme zo štúdia rádia Alumenes Banskej Bystrice. Slávime spomienku na všetkých verných zosnulých. Nech je v tejto chvíli presvedčené naše srdce, rozum a vôľa o tom, že nebo sa dnes kláňa a spája s nami. Naši zomreli, ktorí odišli z tohto sveta spojení s Ježišom, žijú v stave oslávenia, prípadne v stave očisťovania a chcú s nami spolupracovať. Tí v nebi nám vyprosujú milosti, aby sme obstáli na ceste do väčnosti v našich skúškach. Tým v nebi už nemusíme pomáhať, pretože už obsiahli odmenu. Vtedy naše modlitby nech Boh dá tým dušiam, na ktoré si už nikto nespomína a zaslúženie trpia za svoje hriechy vočistci. A keď naši drahí skôr ako prejdú do stavu spásy trpia stavom očisťovania, nech našim pričinením nájdú v očiach Ježiša milosť, ktorí si neodpíkali tu na zemi. Prosme však duše zomreli ich tak v nebi, ako aj vočistí o pomoc. Oni nám môžu pomôcť. Milí poslucháči, pred niekoľkými týždňami média na celom svete zverejnili správu o fragmente papírusu v kopskom jazyku. Pravdepodobne pochádza zo 4. storočia, po Kristovi a obsahuje údajne zmienku o Ježišovej žene. Článok vyvolal mnohé diskusie aj v slovenskom prostredí a preto sme sa rozhodli venovať tejto téme. Oslovili sme biblistu docenta Františka Trstenského z Teologického inštitútu v spiskej kapitule o jeho názor a o podelenie sa s našimi poslucháčmi. Nerušené počúvanie vám v tejto chvíli prajú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Ravchová a moderátor Pavol Jurčaga.
2: ani ľudské oko nevidelo, ani ľudské ucho nepočulo, ani
0: do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým,
1: ktorí ho milujú. Prejavme svoju lásku k Bohu, obetami a modlitbou za duše našich zosnulých, pre naplnenie ich nádeje v prvých novembrových dňoch. Antíšek, aká je tvoja prvotná reakcia na zverejnený materiál, na zverejnený fragment?
2: V prvom rade chcem povedať jednu krátku poznámku. Viackrát sa obracajú na nás, ako na biblistov, alebo na ostatných mojich kolegov, teológov, veriaci, lajci, alebo aj ľudia z iného prostredia s prozbou o reakciu, o vyjadrenie. A mnohokrát sú to aj také výčitky, že prečo sa nereaguje, prečo sa nezaujme stanovisko. Dôvodom, že veľakrát tie stanoviská chýbajú, je v prvom rade množstvo tých rôznych kontraverzných tém, tých rôznych informácií, ktoré sa zverejňujú denodene. Stálo by to nesmierne veľa energie, na každý podnet, každú informáciu reagovať a nedomnievam sa, že vždy by to bol ten správny účinok. V tom mori rôznych príspevkov informácií napísaných, uverejnených skutočne s rôznym úmyslom je potrebné rozlišovať, vyberať také, na ktoré je dobré reagovať alebo na ktoré je potrebné
1: reagovať. Ako môžeme reagovať na zverejnenie fragmentu Evanielia Ježišovej ženy, ako ho nazvala profesorka Kingová z Harvardskej univerzity?
2: Domnievam sa, že tento názov, to označenie papierusu výrazom Evanielium je unáhlený a zavádzajúci. Dokonca môžeme povedať nepravdivý. Totiž v tom literárnom ponímaní Slovo evangélium alebo výraz evangélium sa používa na označenie literárnej formy alebo literárneho žánru, ktorý sa vyznačuje istou dlžkou. Poznáme kratšie a dlhšie literárne útvary. A teraz, fragment papirusu, ktorý sa našiel, má rozmery 4 x 8 cm. To znamená pomenovať. Takýmto slovom evanielium, fragment, kde je len niekoľko neúplných viet na tejto ploche, 4 x 8 cm, veď to je čosi ako ľudská dlaň, je neadekvátne, je neopodstatnené. To znamená, prvá vec, už ten názov nie je vhodne zvolený. Hneď mi napadá otázka,
1: aký by mal byť správny názov alebo akým spôsobom sa označujú tie nálezie rôznych papierusov alebo rukopisov aj svetého písma.
2: Existuje odbor v biblistike nazýva sa textová kritika. A v tomto odbore je zaužívaná tradícia označovať nájdené aj fragmenty, ale aj celé časti skratkami. Najčastejšie je to číslo, ktoré označuje poradie v katalógu, pretože tie rukopisy alebo fragmenty sú katalogizované pod istým číslom. Áno, je pravda, že niektoré tie najvýznamnejšie rukopisy častokrát majú aj svoj názov. Napríklad je to Vatikánsky kódex alebo Sinajský kódex. Aleksandrijský kódex, ktoré sú zo 4. A 5. storočia po Kristovi. Len chcem upozorniť, že kódex je čosi rozmerné, čosi obrovské. To nie je pomenovanie pre jednu stranu alebo jeden list papírus alebo pergamenu. Napríklad vatikánsky kódex, ktorý pochádza zo 4. storočia a obsahuje celý text svätého písma v grečtine, je napísaný na 759 listoch. Teda nie pár riadkov, Ale má aj svoju značku v katalógu. Zvykne sa označovať skratkou B alebo číslom 03. Takže to je už prvá taká informácia alebo reakcia, keď človek číta ten text a počuje názov Evanielium Ježišovej ženy, a hneď sa mu vynorí predstava, že to je nejaký veľký súvislý text z niekoľko strán a potom zistí, že je to pár riadkov na maličkom fragmente papirusu.
1: posunúť ďalej v tejto našej otázke. Rozprávali sme sa teda o materiáli, o rozmore, o datácii. Povedalo sa, že je to zo 4. storočia. Čo môžeme povedať o pravdivosti čo do obsahu tohto textu?
2: Profesorka Kingová z Harvardskej univerzity zverejnila na internete aj takú pracovnú verziu svojho pripravovaného článku. A v tomto článku vyjadrila presvedčenie alebo uznáva že tento fragment nesie známky podobnosti s inými, už známymi textami z prostredia Egypta. Ako bolo napríklad Filipovo evanielium, Tomášovo evanielium, Márino evanielium, ktoré sa datujú do druhého storočia po Kristovi. Možno mnohí naši poslucháči ani nevedia a nemajú ani tušenia, že takéto texty existujú. A pritom sa už o nich vie niekoľko desiatok rokov, dokonca v niektorých prípadoch až storočia. Fragment papirusu Ježišovej ženy pochádza zo čtvrtého storočia, po Kristovi. Ale už následné reakcie na zverejnenie tohto papirusu priniesli veľmi silné pochybnosti o hodnovernosti a autentickosti tohto papirusu. Mohlo sa stať aj to, že papírus ako materiál môže byť pôvodný, teda tá datácia do 4. storočia, ale text môže byť dopísaný neskôr. S tým sme sa stretli už aj, aj v novoveku, aj v súčasnej histórii, keď sme sa stretli s rôznymi podvodmi a falzifikátmi, ktoré sa snažili napodobniť štýl starovekých rukopisov alebo niektorých archeologických nálezov s jediným cieľom, aby sa dobre predali, aby sa na tom dalo obohatiť. Nie je však vylúčené, nie je vylúčené keď hovoríme o pravdivosti tohto fragmentu, že môže ísť skutočne o autentický fragment, autentický text zo 4. storočia, ale stále hovoríme o fragmente na v ktorom sa zachovalo 8 riadkov veľmi nesúvislého textu. Na jednej strane toho papíru sú 6 riadkov, na druhej je ich 8, niektoré sú nečitateľné, a preto je potrebná taká veľká opatrnosť k tomu, aby, aby človek nevložil do textu uzávery, ktoré tam jednoducho nie sú. Ako príklad uvediem udalosť z roku 1972. V tom roku. Španielský jezuita José Kalagan prišiel s návrhom alebo s teóriou, že v jednom z kumránskych textov, z textov od Mŕtvého mora, ktorý nesie označenie 7Q5, a opäť sme pri skratkách, vidíte, že sa používajú skratky, rozoznal alebo identifikoval úryvok z Markovho Evanielia. Pritom vychádzal pri tejto teórii len zo štyroch písmen, ktoré sa zachovali na papíruse s rozmermi 4x3 cm a ktoré sa dali prečítať a ktoré on spojil so slovom Genezaret z Evaníle podľa Marka 6. kapitoly 53. verša. Jeho návrh akokoľvek senzačný, akokoľvek zaujímavý, pretože by znamenal, že Marko Evanílium je podstatne staršie, než sa myslelo, ale myslí, datuje sa do roku 70. Ak by sa potvrdila pravdivosť tohto návrhu, tak by sa datoval do roku okolo 40. Čiže výrazne by sa posunul k životu Ježiša Krista. Jeho návrh bol odborníkmi odmietnutý a dnes ho nikto nezastáva. A keď už hovoríme o kumránskych zvitkoch, tak je potrebné uviesť, že Napriek rôznym snahám po senzáciách sa v tých kumranských zvitkoch, zvitkoch mŕtvého mora, nespomína žiadna novozákonná postava, ani Ježiš Kristus, ani Apoštol Pavol, ani Jan Krstiteľ. A medzi fragmentami zvitkov sa nenašiel žiadny novozákonný text. Sú to texty buď spoločenstva, ktoré predpokladáme, že tam žilo v prostredí, na brehu mŕtveho mora, pravdepodobne eséni, alebo sú to opisy biblických textov, ale toho, čo my nazývame Starý zákon. Novozákonný text, žiadny sa tam nenašiel.
1: Ako vysvetlíme, že vôbec takéto texty vznikajú? Ak teda hovoríme, uznajme alebo dajme tú možnosť, že tento text, fragment, na ktorom sa nachádza text o Ježišovej žene, že je pravdivý. Ako to vysvetlíme, že v 3. a 4. storočí v Egypte je možné medzi kresťanmi nájsť takýto text?
2: Predovšetkým sa zabúda na skutočnosť, že kresťanstvo v prvopočiatkoch nebolo také jednoliaté a naplnené nejakou takou uniformitou, ale na rôznych miestach, tak ako sa rozširovalo, malo svoje otiene, malo svoje variácie variácie v slávení liturgie, variácie v istých opisoch aj biblických textov. A je známe, že v Egypte v období 2. a 4. storočia kresťanstvo čelilo veľmi silnému vplyvu gnosticizmu, ktorý aj prenikol do kresťanstva a ovplyvnil ho. Gnosticizmus bolo učenie, ktoré kládlo dôraz na získanie vyššieho poznania. Názov gnosticizmu sa odvodzuje od gréckého slova Gnóza poznanie. A zástancovia gnosticizmu hovorili, že nie všetkým je dané poznanie, ale že Boh ho dáva len vyvolený. A ako môže človek získať toto poznanie? Tým, že sa oslobodí. Že sa oslobodí od naviazanosti na matériu, na telesnosť, že bude praktizovať askézu. A tak typickou čertou gnosticizmu bolo, že vyznával dualizmus, to znamená napätie medzi telesným a duchovným svetom, pričom odmietal gnosticizmus hmotu a telo. Vyznával dualizmus aj v duchovnom rozmere. Hovoril o mocnostiach dobra a o mocnostiach zla, ako by boli rovnocennými partnermi čo kresťanstvo neučí a neučilo. Učí o jestvovaní zla, o existencii zla. Ale nehovorí, že diabol je rovnocenný partner Boha. To nie sú dve božstva. A toto v niektorých prvkoch vyznával gnosticizmus. Výsledkom tohto vnútro kresťanského prúdu bolo aj veľké množstvo textov, ktoré sa snažili potvrdiť pravdivosť gnostického učenia. A práve s veľkou pravdepodobnosťou daný fragment pochádza z tejto kategórie gnostických textov. To nás však nejako neprekvapuje, pretože napríklad gnostické Filipovo evanielium, ktoré bolo objavené v roku 1945, teda už viac ako 65 rokov, od ktorých uplynulo, tak obsahuje úryvok, ktorý niektorí odborníci prekladajú slovami, že Ježiš poboskal Máriu, myslí sa Máriu Magdalénu, na pery. Toto je gnostický text. Totiž, keď hovoríme o, o týchto textoch, tak samozrejme vznik textov je aj ovplyvnený tým, kto tento text píše, kto za ním stojí. On tam vkladá aj svoje vlastné predstavy alebo isté tendencie, ktoré chce, aby sa takto interpretovali. My poznáme kresťanstvo s tým, a to nám ukazujú už ranokresťanské texty, biblické texty, že rané kresťanstvo a hlavne v polovici a koncom prvého storočia po Kristovi čelilo naozaj rôznym výzvam zvonka i znútra.
0: Pochválený bude Ježiš Kristus, nás, s Kristom.
1: Pápež Benedikt XVI vyhlásil pre celú církev hrok viery. Tento čas chceme prežiť ako vyznanie lásky k Bohu, ktorý pre nás vykonal veci zázračné. Jezuita Páter František Sočovka Rok viery je výzvou adresovanou každému jednému kresťanovi, každej jednej komunite, farskej, reholnej či hnutiu, aby so všetkou zopovednosťou vyznávalo svoju vieru a vydávalo o nej aj vierohodné svedectvo.
0: Viera je rozhodnutím byť s pánom a žiť s ním. K životu viery neodmysliteľne patrí aj modlitba svätého ruženca, hovorí páter Michal Zamkovský.
2: V oktobri 2002 blahoslavený Ján Pavel II vyhlásil rok posvetného ruženca. Zaujímavé, že teraz po desiatich rokoch je takto do oktobra do oktobra vyhlásený rok viery. A myslím si, že nejak obidva roky veľmi súvisia. Tu vlastne
1: tak nejak rastie naša viera. Želáme si, aby rok viery vyvolal u každého z našich poslucháčov túžbu vyznať vieru v plnosti a presvedčivo s novou dôverou a nádejou.
0: S týmto šedením vás všetkým
1: Sľucháči, počúvate Radio Lumen, počúvate naše vysielanie 2. novembra. Našim hostom je biblista zo spiskej kapituly, docent František Trstenský. František, môžeš vymenovať aspoň niektoré tie výzvy alebo isté tlaky, ktoré boli typické pre kresťanstvo prvého storočia, teda krátko po vzniku, po období, po živote a smrti
2: i na nevostúpení Ježiša Krista? Samozrejme, samotné biblické texty to zdôrazňujú. Tým tlakom zvonka boli predovšetkým rôzne prenasledovania v rímskej ríši. Oni zo začiatku neboli masívne a masové a a celoplošné, ale boli skôr lokálne, kde pri prenasledovaní neznamená, že že išlo o nejaké administratívne vypočúvania pred súdom a potom odsúdenia, väzenia a hneď zabíjania alebo mučenia. Ale veľakrát to prenasledovanie, alebo taká nežičlivosť, neprajnosť okolia vychádzala z prostredia. Veď kresťanstvo sa rodí v metropolách, v vtedajšej Rímskej ríše, a kreslenia predstavujú maličkú skupinu. Maličkú skupinu niekoľko desiatok osôb v tom ktorom meste a sú obklopení rôznymi inými kultami a náboženstvami. Gréckymi, egyptskými, rímskymi alebo všeobecne teda nazývané pohanskými. A z oči v oči tomuto prostrediu sa samozrejme, že stretávali s neprajnosťou, s ťažkosťami, s výsmechom, s odmietaním. Stačí, keď čítame napríklad Pavlové listy. Keď si prečítame najstarší spis Nového zákona, najstarší list Apoštola Pavla, list Solunčanom, tak tam vidíme, ako... Apoštol Pavol nabáda veriacich v Solúne, aby rástli vo viere, aby sa nenechali odradiť a znechutiť, keď prídu skúšky ich viery. Ešte to nebolo obdobie prenasledovania. To začína tak systematicky až nástupom, alebo až ku koncu dokonca, vlády císara Nera v roku 64-65, keď zomiera Apoštol Peter, Pavol v Ríme. Ale... Veriaci sa stretávali s ťažkosťami v spoločenstvách, ktorí žili. To boli tie vonkajšie ťažkosti. Samozrejme, začínali sa prejavovať aj aj vnútorné ťažkosti a vnútorné napätia, alebo aj niektoré nesprávne interpretácie Ježišovho učenia. Okolo roku 49 sa stretávajú apoštoli v Jeruzaleme, na tzv. Jeruzalemskom koncile, ktorý je opísaný v skutkoch apoštolov v 15. kapitole. Kde sa rieši otázka prijatia do kresťanstva tých, ktorí sa hlásia a ktorí ho chcú prijať z pohanstva? Otázka znela. Keď tí, ktorí prichádzajú z pohanstva do, do kresťanstva, majú dodržiavať obradné predpisy židovstva? Pretože zo začiatku kresťanstvo sa rodí v židovskom prostredí, prví apoštoli, prví učeníci, prví kresťania sú židia, pre nich bolo prirodzené, že dodržiavali ďalej mojoušov zákon. To znamená zachovávanie soboty, rozlišovanie medzi čistými a nečistými zvieratami, ktoré sa mohli konzumovať, potom návšteva chrámu, ale prišla otázka: čo s tými, ktorí napríklad v Aténach, v Korinte, v Efeze sa stávajú kresťanmi? Aj ich zavezuje Mojžišov zákon, predpisy, kultové, obradné, rôzne, ktoré zavezovali Židov a teda ich zachovávali kresťania. A tento koncil Apoštolov to vyriešil. Ale keď čítame skutky Apoštolov, tak čítame, že tam nastala hádka, nastal rozpor, rozdelenie. Vyriešil to tak, že povedal, neklaďme na tých, ktorí prichádzajú do kresťanstva z pohánstva žiadne iné bremená, iba tie, ktoré sú nevyhnutné, aby sa zachovalo pokojné spolunažívanie v jednej komunite, v jednom spoločenstve kresťanov pochádzajúcich zo židovstva a kresťanov pochádzajúcich z pohanstva. To znamená, koncil v Jeruzaleme vyjadril isté želanie alebo nariadenie o spokojnom spolunažívaní. Ak tvoj spolubrat je zo židovského prostredia, a ty vieš, že pre neho by bolo pohoršením, ak by si jedol také meso, ktoré obsahuje krv, pretože židia krv nekonzumujú a takisto ani židokresenia to nerobili, tak to nerob. Nie kvôli kresťanstvu, ale z úcty kvôli svedomiu židokresťana. Tak to rieši apoštol Pavol v prvom liste Korintianom v kapitolách 8, 9 a 10. Takže napríklad aj toto boli spory. Ťažkosti napríklad boli ohľadom druhého pánovho príchodu. Opäť sa vraciam k prvému listu Solunčanov, že Pavol v prvom a druhom liste solúčanom rieši otázku, kde niektorí kreslenia boli presvedčení, že už čoskoro nastane druhý pánov príchod. A Pavol im hovorí, nedajte sa vyrušiť, nedajte sa zmiesť, pretože pánov deň príde ako zlodej. A teda vidíme opäť také vnútorné napätie, ktoré bolo potrebné vyriešiť. Koncom prvého storočia sa začínajú objavovať tendencie vnútri kresťanstva spochybňovať božský pôvod Ježiša Krista. To znamená, Ježiš Kristus je výnimočný, ale len človek. Nie Boh. Nie je to Boží syn. To bol tzv. arianizmus. Na druhej strane sa objavili názory, ktoré zase spochybňovali ľudskú stránku Ježiša Krista. Bol to napríklad učenie, ktoré dostalo pomenovanie doketismus, z gréckého slovesa dokeo, myslieť, nazdávať sa, zdať, zdať sa, pretože zástancovia hovorili, že Kristus nemal skutočné ľudské telo, to len nám alebo tým, tým jeho spolovrstovníkom sa zdalo, že má ľudské telo. Toto církev odmietla keď hovorí, Kristus je pravý Boh a pravý človek. V druhom storočí prišiel kňaz Marcion s návrhom vylúčiť z Biblie všetky knihy Starého zákona. S odôvodnením, že Boh Starého zákona je iný než Boh Ježiša Krista. A toto tiež cirkev odmietla. A teda keď sa takto na to pozeráme, tak vidíme, že... Pre správne pochopenie kresťanstva 1., 2., 3., 4. storočia, teda toho staroveku, raného kresťanstva, je potrebné veľmi brať do úvahy tie celkové historické, kultúrne, aj sociálne a náboženské pozadie tej doby. Nestačí len čítať text a urobiť preklad. Ale pre jeho správne pochopenie je vždy potrebné usilovať sa spoznať aj motívy, ktoré viedli k napísaniu, k zostaveniu toho textu, Aký dôvod viedol k zostaveniu tohto textu? Pravdepodobne, keď hovoríme o fragmente Evanelie Ježovej ženy, boli to isté skupiny kresťanov v Egypte, ktoré zastávali možno ten názor, že Ježiš bol ženatý. Ale napríklad samotná profesorka Kingová, veľmi múdro, treba povedať, že bola si vedomá, že nemôže sa definitívne vyjadriť, lebo to nie je ani možné, tak na adresu toho fragmentu hovorí tieto slova, že keď nájdeme fragment zo 4. storočia, kde je napísané pravdepodobne, opäť hovorím, niektorí to spochybnili, že ide o falzifikát, ale dajme tomu, že by to bol autentický text zo 4. storočia, kde sú napísané slova Ježišovej ženy, Ježišova žena, tak... Táto profesorka veľmi dobre hovorí, že to ešte nehovorí o tom, že Ježiš bol ženatý. Ale hovorí o tom, že v 4. storočí vnútri kresťanstva je stvojú prúdy, ktoré toto zastávajú. Zároveň však, ktoré oficiálne kresťanstvo nikdy neprijalo, nikdy neuznalo. Vždy tu bola jasná mienka a názor kresťanstva, že Ježiš bol neženatý.
1: keby sme mohli také zásadné postrehy pre našich poslucháčov uviesť. Možno aj v súvislosti s tým, že reagovať na tieto rôzne také informácie, ktoré sa zverejňujú a ktoré spochybňujú pravdy kresťanstva.
2: Chcem uviesť príklad zo židovského náboženstva z prostredia druhého storočia pred Kristom a 1. storočie po Kristovi ako reakciu na, na tie názory, ktoré sa šíria, že Ježiš ako Žid musel byť ženatý, pretože bolo úplne samozrejmé a dokonca až nevyhnutné, aby sa muž v židostve okolo 20. roku života oženil. A keď ovdovel, tak bolo celkom bežné a prirodzené, že sa znova oženil. V období teda, ktoré som uviedol, 2. storočie pred Kristom a 1. storočie po Kristovi, v židovstve jestuje malá skupina židovská, ktorá sa nazýva eséni, ktorí žili v celibáte. Nie kresťania, židia. To znamená, samotné židovstvo pozná celibát. A vážilo si ho. Títo eséni vyhlasovali seba samých za deti svetla. Odmietali sa zúčastňovať na liturgii v Jeruzánskom kráme. Tvrdili, že je poškornená. Zastávali dualizmus. Hovorili, že jestuje dobro a jestuje zlo, ako rovnocenní partneri. Odmietali napríklad mážalský život a žili v odlúčení od spoločnosti v spoločenstve, kde mali všetko spoločné, spoločné modlitby, spoločné jedlo, spoločný majetok. Nikdy však nepredstavovali oficiálne učenie židovstva. To znamená, nikto nespochybňuje, že v ranokresťanských textoch sa objavujú texty také, ktoré obsahujú odlišné učenie oproti oficiálnemu kresťanstvu. Tak jestovali názory, že Ježiš nie je Boží syn. Tak súval názor, že nemal skutočné telo. Tak je sval názor, že bol čarodejom. Ale tieto nikdy nenadobudli charakter oficiálnej nauky kresťanstva.
1: Poslucháčom môže napadnúť otázka, prečo sa novozákonné evanielia jasne nevyjadrujú k tomu, či Ježiš bol alebo nebol ženatý.
2: Prvotná církev to evidentne nevidela ako problém, ktorý bolo potrebné výslovne uviesť. Pozrite, rovnako sa Evanília neviadrujú na otázku, ako Ježiš vyzeral, akým spôsobom prežil detstvo a mladosť, k čomu by to bolo potrebné, alebo čo sa dialo s Ježišovou matkou po Ježišovom nanebovstúpení a mnohé ďalšie témy. Tieto témy potom prišli na rad a vznikajú ďalšie texty, ktoré už nepatria do, do svätého písma, nazývame ich apokryfné texty, ktoré sa snažili poodhaliť niečo zo života Ježiša Krista, Apoštolov, Ježišovej Matky Márie, Jozefa a tak ďalej, ktoré však nikdy nedostali postavenie oficiálne posvetného spisu svetého písma. Aj kvôli tomu, že nesplňajú tie kritéria, jednak vznikali neskoršie po vzniku Nového zákona, Jednak neboli akceptované kresťanmi, čiže samotní kresťania ich považovali za, za nesprávne, že neobsahujú tú správnu nauku a potom neboli rozšírené. To, že ich uznáva jedna skupina veriacich, napríklad v tom Egypte, neznamená, že ich príjmajú aj v iných častiach kresťanstva, kresťanského sveta. Hlavným cieľom Evanílii nebolo odozdať každý detail. Ježišovo života. Jánov evanilium na konci v 20. a 21. kapitoli povie, že je veľa toho, čo Ježiš urobil. Ale toto je napísané, aby ste verili a vierou v Neho mali väčší život. To znamená, evanilista vyberá isté udalosti, usporiada ich, ktoré vidí ako potrebné na odozdanie posolstva spásy. A tá podstata je, že Ježiš z Nazareta je Boží syn, ktorý sa stal človekom, zomral na kríži a bol skriesený a to všetko sa stalo pre naše hriechy, aby nás vykúpil, aby nás pasil.
1: Ako odpovedať na otázky ešte ohľadom toho, čo si už spomínala a hovoril, že v židovstve bolo zvykom, že sa židia ženili a je teda celkom normálne a dá sa predpokladať s vysokou pravdepodobnosťou, že aj
2: Ježiš musel byť ženatý? Tento argument nie je úplne pravdivý. Spomínal som esénov, ktorí v židovstve, uprostred židostva zachovávali celibát. Ale napríklad máme starozákonných prorokov, o ktorých vieme, že žili v celibáte, že nestúpili do manželstva. Príkladom je prorok Jeremiáš, ktorého texty z ktorých proroka Jeremiáša hovoria, že Boh mu povedal, nebudeš mať ženu, zostaneš v celibáte. Alebo... Veľmi pekný príklad pochádza z druhého storočia po Kristovi. Je to citát rabína Simeona Ben Azai ben ktorý na otázku prečo si zvolil celý bát a neoženil sa a to bolo rabíni bolo veľmi bežné až, až žiaduce, že sa oženil a založil si rodinu a tak potom odovzdával učenie židostva tak na otázku prečo on si zvolil celibát, bát odpovedal týmito slovami. Moja duša sa zalúbila do pánovho zákona. A teda samotné židovstvo poznalo a vážilo si celý bát.
1: Siš a teraz sa už skutočne dostávame k záveru našej dnešnej relácie. Aké je tvoje záverečné konštatovanie a pohľad na túto problematiku, ktorej sme sa dnes venovali.
2: V prvom rade, pri každých takýchto zverejnených informáciách sa pýtajme na motív, pre ktorý ten človek zverejňuje takúto vec. Či je to motív poctivý, úprimný, hľadajúci pravdu, alebo je to motív kde sa hľadá senzácia, peniaze, publicita, zárobok, mediálna prezentácia. Všímajme si aj to, aké médiá, aké prostredie to zverejňuje. Napríklad, ak lekár publikuje nejakú serióznu správu, článok ohľadom medicíny, lekárstva, určite si nezvolí bulvárny časopis, ale zvolí si renomovaný odborný lekársky časopis. Podobne to platí aj v biblistike. Jestvujú odborné časopisy s vysokou vážnosťou, ktoré sú čítané. A to je aj priestor, kde tieto informácie sa zdieľajú nie s sielom, nie s motívom vyvolať senzácie, ale vyvolať serióznu vedeckú akademickú debatu, diskusiu. Už toto je takým prvým indikátorom veľakrát na posúdenie hodnovernosti toho ktorého nálezu, archeologického objavu alebo nejakej biblickej interpretácie. A potom nikdy nie je svet čiernobiely. A kresťanstvo je nádherné v tom, že chápe, že svet nie je čiernobiely. Veľakrát tieto informácie sú postavené na hranu a podáva sa len jeden názor, len jedna stránka bez toho, aby sa dával pozor aj na celkový kontext, na prostredie. Keď dáte slogan, objavil sa evanilium Ježišovej ženy, kde sa spomína Ježiš mal manželku, tak to má obrovskú čitateľnosť, obrovskú publicitu. Ale už nikoho nezaujímajú tie ďalšie informácie, čo je v tom pozadí, z akého prostredia, z akého storočia, z akej časti kresťanstva. Aj čo sa týka učenia kresťanstva, pretože sme začali len pre nedávnom rok viery, tak je potrebné sa usilovať, spoznávať učenie církvy. To znamená, nie to, čo iní hovoria o cirkvi, že údajne toto církeve učí, ale čo církev sama o sebe hovorí. Toto je učenie církvy. Preto pápež v tom otváracom liste, ktorý zaslal, keď ohlasoval rok viery, tak vyzval veriacich k štúdiu katechizmu katolíckej cirkvi. Pretože v ňom církev hovorí, toto je viera cirkvi, toto je naša viera, toto je vyznanie viery. Žiaľ, veľakrát podliehame informáciám, ktoré iní hovoria o cirkvi a málo sa usilujeme spoznávať, čo samotná církev hovorí o sebe a o svojom učení. Toto môže byť taký motív aj predsavzatie do ďalších týždňov a do ďalších mesiacov pre kresťanov v rámci roku viery spoznávať, čo je učenie církvy. A aká je to tá naša viera? V čo vlastne verím a prečo verím? A v tomto všetkým poslucháčom Rádia Lumen želám veľa nadšenia, veľa múdrosti, aj veľa trpezlivosti a syrie.
1: poslucháči, v uplynulých minútach sme rozprávali o fragmente papirusu v kopskom jazyku. Pravdepodobne pochádza zo 4. storočia po Kristovi a obsahoval údajne zmienku o Ježišovej žene. Článok vyvolal mnohé diskusie aj v slovenskom prostredí a tak sme uplynulú hodinu venovali práve tejto téme. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchova a moderátor Pavol Jurčaga.
0: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.
1: Slávnosť všetkých svetých.
0: Odpočinutie večné daj našim zomrelým opaň.
1: Spomienka na všetkých verných zosnulých.
0: Prežite 1. a 2. november spolu s nami.
1: Prežite ich z rádiom Nomen. 1. a 2. november
0: z rádiom Nomen. priteľa neba
1: i zeme. Vyznanie viery sa začína od Boha.